0: Mode est maîtresse de conférences à l'Université Grenoble-Alpes et spécialiste en éco-conception. Avec Mode, nous avons parlé de limites planétaires, de politisation, du métier d'enseignante chercheuse aux mille facettes et de bien d'autres choses encore. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Moine. Bonjour, je suis très contente d'être ici avec toi pour discuter de ton parcours, de tout ce que tu as pu faire. Est-ce que d'abord tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
2: Oui, donc je m'appelle Maudrillo, je suis maîtresse de conférence à l'Université Grenoble-Alpes, donc je fais mes recherches au laboratoire du GESCOPE et mon enseignement au niveau de l'IUT GMP, donc ça veut dire Génie mécanique et productique, où je parcours... Les aspects de la soutenabilité, l'écoconception, l'écologie industrielle, et euh, voilà, mais au travers du, du concepteur en ingénierie et du chercheur donc en ingénierie, puisque en recherche je fais je, mon objet d'étude c'est la conception intégrée, c'est-à-dire développer des méthodes et des outils pour aider euh, les concepteurs
1: aujourd'hui à intégrer
2: la soutenabilité dans leurs pratiques.
1: Donc c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, du parcours scolaire qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là?
2: Oui, bien sûr. Alors, donc moi, j'ai euh, commencé, ce qui m'intéressait, en fait, c'est de comprendre les systèmes. J'ai toujours été vraiment curieuse de la manière dont on conçoit, en fait, les systèmes et euh, la manière dont on, on évolue, en fait, euh, avec euh, l'art, la technique, euh, voilà, le savoir-faire euh, humain. Euh, et puis euh, le rapport à la ressource en fait. Alors je pense que c'est aussi lié un peu à mon éducation familiale quoi. Euh, oui. Mes parents, donc ma mère euh, quand même a travaillé pas mal dans en matière environnementale, de protection de l'environnement, et puis son engagement dans sur ces aspects-là. Puis mon père était euh, chercheur et concepteur, ancien des arts et métiers, donc il euh, y a un peu ce savoir-faire un peu, euh, voilà, euh, trouve tout, puis euh, Léonard de Vinci quoi, un peu. Euh. Donc les deux ont fait un mélange qui est exactement ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc c'est un peu dramatique en même temps de se dire qu'on est un peu <rire> l'histoire comme ça d'un mélange entre ses parents. Mais en même temps, ça m'a permis de me, me former et je me sens très à l'aise du coup dans, dans ce que je fais aujourd'hui. quoi. Et j'assume complètement. Ouais. Euh... Donc j'avais cet éveil-là. cet éveil, euh, cet éveil -là, euh, Et puis on est parti donc euh, en 1996.
0: Ouais.
2: <rire> euh, donc c'était euh, aux états unis donc en Californie. Donc, c'était euh, mon père en fait, a fait euh, une année de recherche à Berkeley, et donc euh, j'étais à l'école là-bas, donc j'ai appris un petit peu euh, une autre manière de. enfin, un autre éveil on va dire, sur, euh, sur la manière d'apprendre apprendre, euh, ouais, euh, même l'histoire, euh, les Mayas, les Aztèques, euh, bon voilà. Et puis après, donc, euh, j'ai eu envie de, bah, de. Je pense que j'avais une attitude par rapport à la connaissance qui était un peu différente de... <rire> de, des gens dans ma classe. Et puis, euh, je me suis orientée très rapidement vers une école d'ingénieur où je, je pouvais euh, choisir un peu différentes thématiques de recherche, okay. euh, enfin de, de matière, pardon. Ouais. Donc, c'est-à-dire de pas uniquement faire euh, de la conception, euh, de la mécanique, des maths, de la physique... Euh, de la bio, mais d'être aussi dans une euh, un éveil sur la sociologie, la philosophie, la psychologie, euh, les lettres, voilà. Et donc, ouais, vraiment un peu, et puis aussi le, le savoir-faire, c'est-à-dire aussi d'être pas que dans le théorique, mais d'être dans l'applicatif, dans la pratique. Et donc, euh, j'ai choisi les, les UT, donc okay. il y a l'UTT, l'UTC, l'UTBM, mm -hmm. qui fonctionnent mm -hmm. comme les INSA. Et donc euh, je suis partie là-bas euh, à l'UTT et euh, ça m'a vraiment permis de, de choisir un peu à la carte comme ça on pouvait choisir chaque semestre euh, plein de différentes matières et je me suis mais éclatée je me suis euh, régalée dans toutes les dans toutes les matières euh, que j'avais ça a été toujours un plaisir d'apprendre et je crois que j'étais euh, vraiment quelqu'un et je le suis toujours en fait ça a vraiment structuré ma manière de, de penser c'est euh, j'aime euh, en fait euh, essayer de comprendre les choses de manière un peu systémique ça, en général, ça commence par une sorte d'état de l'art énorme où je suis un peu perdue, enfin, je, je suis un peu envahie par l'information, etc. Et petit à petit, je construis en fait une un, un référentiel dans ma tête et après ça me permet de structurer la manière dont je vais pouvoir euh, habiter cet espace en remplissant des petites cases de connaissances, en, en permettant de comprendre, d'agir sur certains aspects et de développer euh, comme ça mon référentiel de, de compréhension du monde en fait. Et pour moi, ça, c'était vraiment l'idée des études, c'est-à-dire de, de construire une manière, une boîte à outils, en fait, pour arriver à être euh, ben, en capacité, en fait, d'aborder euh, le monde tel, tel qu'on est, et trouver sa place, du coup, dans la société par rapport à ça. Absolument pas de, de remplir des fonctions dans une entreprise ou d'être soumis à, euh, je ne sais pas, euh, telle ou telle euh, euh, case dans la société. Non, c'est vraiment de se dire euh, comment je peux avoir une activité qui a du sens. Et euh, comment je peux euh, euh, mettre à profit en fait mes compétences pour pouvoir euh, y répondre. Du coup, ça change complètement euh, la manière dont j'abordais euh, les études, parce que du coup, j'étais hyper heureuse de poser plein de questions, euh, d'apprendre pour pour euh, comprendre en fait, pour construire ces compétences-là. J'y lisais beaucoup, etc. À l'époque, en... donc j'ai eu mon bac en 2003. Euh, j'ai eu en 2005, je pense que j'ai eu euh, mon premier cours avec Dominique Bourg. Euh... Peut-être c'était en 2004. Donc euh, en écologie, euh, parce okay. que lui, c'est celui qui a mis euh, donc Dominique Bourg, hein, philosophe, maintenant euh, maintenant retraité, mais émérite, je pense à Lausanne. Il a il a donc enfin euh, il est aussi directeur de de la revue La Pensée écologique, que, qui est vraiment hyper intéressante. Mm -hmm. hein, euh, et ça permet de enfin, il a mis en place tout le tout le euh, alors ça comment c'était euh, toute la partie écologie industrielle euh, en France. Et donc c'était un des chercheurs qui nous éveillait sur euh, bah, sur la problématique de la soutenabilité. Euh, et c'est aussi quelqu'un qui travaillait à l'époque sur vraiment euh, euh, la notion de technique, l'homme, la technique, le rapport en fait à la modernité. Donc tout ça c'est hyper intéressant. Enfin ça a vraiment c'est passionnant. Ouais, ça a vraiment construit ma ma réflexion. Et ça m'a amené pendant mes études d'ingénieur à me dire mais en fait je comprends pas comment on peut concevoir des produits et des systèmes sans faire, en, faire des analyses d'impact environnemental, essayer de, de voir comment... Enfin, en fait, je trouvais qu'on avait une logique très extractiviste. De, ben, on a des ressources qui sont accessibles, voilà, puis on s'en sert et puis on les transforme. Oui. Voilà le progrès, la technique. Et puis, on arrive à, à faire des, des, des produits pour des clients, oui. les consommateurs. Et en fait, moi, j'ai toujours vu l'utilisateur comme faisant partie en fait du cycle de vie du produit, euh, à même titre que le concepteur et puis euh, celui qui va après le réparer, etc. Enfin, il y a une continuité. Ouais. C'est pas euh, ça arrive sur le marché, c'est plus notre problème. Ouais. En tant que concepteur, on a une responsabilité. Et puis, on est aussi des utilisateurs. Donc euh, voilà, puis on est aussi des personnes qui, euh, je ne sais pas si par exemple on a une maison, bah, on a aussi des ressources qui nous appartiennent. Mmh. On a peut-être un jardin avec euh, de l'eau, euh, des arbres, etc. Donc on est aussi lié à ces ressources-là. On ne peut pas dire qu'on est déconnecté de, de toutes les phases du cycle de vie du, du produit et des systèmes qui nous entourent. Donc du coup, très rapidement, j'ai demandé, euh, on va dire, aux, bon c'était le responsable de la filière génie mécanique, « Bon, ben, bah, j'aimerais bien faire de l'éco-conception. » Et il m'a dit, « Ma petite cocotte commence à faire déjà de la conception mécanique et une fois que tu seras à concevoir, tu pourras euh, -concevoir. Voilà, apprendre <rire> c'est quoi l'écologie. » Donc, bon, j'étais hyper frustrée et je me suis dit, en fait, en fait voilà, ils sont pas au courant. Mm. <rire> c'est dramatique, mais en fait, je me suis dit, bon, ben, bah, voilà, en fait, les profs ne sont pas formés. Mm. Ils ne sont pas formés à la problématique environnementale. Et ça, c'était, ouais, voilà, à partir de 2003, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il y avait un problème, en fait. Il y avait Dominique Bourg, certes, mais il y avait tous il les autres. Les et ça posait vraiment problème. Et donc, euh, même si au centre de recherche, euh, le CRED, il y avait euh, interdisciplinaire sur le développement durable, il y avait euh, quand même d'autres personnes, évidemment, compétentes euh, sur ce sujet. Et donc, du coup, j'ai fait un double diplôme. J'ai fait un master euh, d'écologie industrielle et d'éco-conception. Et euh, pendant ce master-là, bon, ben bah là, ça y est, j'ai euh, eu toute, euh, toutes les interventions. Enfin, c'était la régalade. J'avais euh, des interventions de, de, de tout plein de, bah de, de plein de types de personnes, quoi. C'était à la fois des chercheurs, des entrepreneurs, euh, des gens des ONG, euh, euh, des, euh, voilà, tous les différents types de métiers qui venaient et qui présentaient, en fait, euh, leur action, ce qu'ils faisaient en matière, euh, enfin, qui était lié à la soutenabilité, à l'éco-conception, à l'écologie industrielle, etc., des projets aussi super intéressants. Et après ça, du coup, euh, eu, ça m'a permis de, de rencontrer ceux qui seraient après mes, mes directeurs de thèse. Mmh. Donc, euh, j'ai eu deux super directeurs de thèse. Donc, une directrice et un directeur. Enfin, quoi, encadrant Et puis, euh, euh, j'ai une mécanique et, euh, on va dire, plus sur les aspects euh, système de management environnemental. Et les deux, Tatiana Reyes et euh, Lionel Woukoul, euh, m'ont formé en fait, de manière complémentaire à, euh, à la fois la recherche et euh, à le fait d'avoir de la rigueur scientifique et sur un sujet euh, qui était vraiment sur l'interface entre euh, les outils de conception mécanique et euh, les outils d'analyse d'impact environnemental et faire de l'interopérabilité entre les deux pour arriver à euh, créer des produits, des services dans la société qui soient vecteurs de changement, de paradigme, pour que notre société soit plus sobre, plus désirable, voilà, plus soutenable. J'ai soutenu en 2012. Après 2012, je me suis dit bon bah ben là, faut que j'arrive si je veux trouver un job un jour dans ma vie. Je <rire> pars à l'étranger, mais oui. parce qu'après c'est compliqué. Une fois qu'on a un doctorat, c'est pas gagné. Donc c'est plus simple de rester ingénieur. Oui. <rire> enfin, on peut toujours être, ouais. on peut toujours gommer qu'on a un doctorat, mais c'est triste. Donc enfin, ensuite, c'est dommage d'avoir fait trois ans de <rire> plus pour le gommer. Donc euh, j'ai été embauchée donc au RMIT euh, en Australie pour être euh, chercheur là-bas. faisais un peu de prestation en analyse d'impact environnemental, en ACV, mm -hmm. mais globalement, je travaillais sur de la recherche. Donc je faisais, euh, donc, dans un laboratoire, euh, Center for Design, et c'était super intéressant. On travaillait à la fois avec des industriels, mais aussi avec euh, avec euh, différents types de. C'était, ça pouvait être les pouvoirs, enfin dans le victoria, les pouvoirs publics. Donc, okay. euh, euh, pour arriver à changer un peu les pratiques, à aider sur euh, la méthode, enfin euh, sur des des outils euh, mm -hmm. pour euh, pour calculer leur impact environnemental, pour concevoir différemment, faire de l'écologie industrielle. Mm -hmm. On a fait des outils en ligne, on a on a travaillé, on a fait des workshops etc. Donc c'était hyper intéressant pour changer ça. Ça m'a conforté vraiment dans l'idée que que c'était, euh, bon, déjà, c'était hyper important, <rire> voilà, et puis euh, qu'il fallait vraiment aider les industriels en fait, et euh, même les pouvoirs publics, enfin, tout le monde, qu'on euh, est paumé, on ne sait pas comment faire, enfin, euh, eux, hein. que les outils, les concepteurs, enfin que nous, en tant que chercheurs, notre objet d'étude, qui sont les concepteurs, les ingénieurs, etc., il ben, faut les outiller euh, de manière intégrée, c'est-à-dire comprendre quel est leur problème, contextualiser, et là, essayer d'intervenir, mais pour que ça soit applicable, appliqué et que ça prenne en compte euh, les contraintes, en fait, qui sont liées à leur prise de décision. Mmh. Et c'est à la fois, euh, c'est presque des fois un petit peu, euh, je vais dire, euh, sur, à l'interface, quoi. C'est vraiment euh, presque des sciences humaines et sociales qui se, qui se marient avec euh, les sciences de l'ingénierie. Vraiment. Il y a vraiment les deux, quoi. Qui sont interrelayées, euh, avec euh, avec des faits enfin avec la société et puis euh, les pratiques sociales, les infrastructures et puis après derrière euh, la problématique des ressources donc des limites planétaires. Ouais. Donc là, j'ai posté sur une offre donc euh, de maître de conférence à l'université Grenoble Alpes, j'ai été embauchée, j'ai commencé donc en 2015. Et, euh, et depuis, donc je travaille là. <rire> et j'avoue que c'est un travail qui est hyper... Enfin, euh, être maîtresse de conférence. Maintenant, ça se dit maîtresse de conférence. C'est un travail qui est euh, très, très exigeant. Très exigeant, à la fois sur le plan personnel, sur le plan euh, professionnel, évidemment, hein, organisationnel, euh, et puis aussi d'engagement engagement parce que on, on est vecteur effectivement de changement enfin on a une responsabilité puisque pour les étudiants ben on a un travail qui consiste à transférer euh, les compétences les travaux qu'on développe en recherche vers euh, les nouvelles générations via l'université donc en soi c'est hyper noble euh, comme mission quoi c'est vraiment très intéressant comme mission de se dire que on a des enseignants chercheurs qui qui, qui, qui sont qui enseignent à l'université mais d'autre part euh, euh, c'est un métier, parce que mon objet d'étude, euh, enfin, ici au donc c'est un laboratoire qui travaille sur l'optimisation euh, euh, de la conception et de la production. Donc, on, on travaille beaucoup avec les industriels, en tout cas les différentes formes de production. Bah, on est très lié à cette société ouais. productiviste ouais. qui est très, très liée au système néolibéral ouais. aujourd'hui, avec euh, bah, un peu un rouleau compresseur et une surreprésentation des gros groupes et des intérêts, des, des, ouais. des risques, quoi, en gros. Enfin, de ceux qui... Ouais.
1: Qui ont le plus d'argent. Qui, qui ont le plus de le... pouvoir,
2: le plus d'argent, euh, les banquiers, et, etc. <rire> voilà. Donc, euh, du coup, forcément, il y a un engagement qui hyper fort par rapport ouais. à ça. Un engagement qui ne euh, peut pas être dépolitisé. C'est-à-dire que, du coup, il est forcément lié à la société. Donc dire que l'activité de l'enseignant chercheur elle devrait être dépolitisée, bon bah non, c'est faux en fait, c'est pas possible, on n'est pas neutre en fait. Ouais. Euh, la manière dont on, on accepte ou on conçoit des, des programmes de recherche, ou on répond à des appels à projets, ouais. et la manière dont on présente les choses, elles ont un engagement, parce qu'elles vont avoir un effet dans la société, ouais. à la fois sur les productions scientifiques, et puis aussi après, dans la manière dont on va diffuser le savoir au niveau euh, des, des étudiants, et donc des, euh, des, des futurs ingénieurs, des futurs euh, participants à la société en fait, futurs citoyens. On forme pour des citoyens, on forme pas pour des petits euh, esclaves de la société, donc euh, il faut qu'ils soient en mesure, euh, tout le monde, qu'on soit en mesure de, de prendre des décisions euh, mm. euh, libres, euh, démocratiquement, avec une réflexion en fait. Et donc on participe à cette création de, du référentiel là, de, de, de connaissances qui nous permet d'avoir de, de, euh, une, une activité qui euh, qui, bah, qui permet de faire euh, que de enfin d'éviter qu'on dise des bêtises, de d'avoir une pensée critique, d'avoir une pensée systémique, de, de comprendre quels sont les intérêts de chacun pour avoir la pluralité de points de vue et donc de, de trouver une manière euh, d'aborder la question de manière complexe et non solutionniste, c'est-à-dire de ne pas se dire qu'un problème complexe il y a une solution, mais il y a des voies possibles et ces voies possibles construisent nos imaginaires mmh. nos imaginaires sociaux. Et c'est une crise des imaginaires sociaux aujourd'hui parce que on est euh, on est dans dans une vision qui euh, s'est construite depuis euh, quelques enfin depuis euh, on va dire depuis les débuts de l'ère industrielle sur euh, une sorte de euh, volonté de traverser toutes les frontières, toutes les limites qui étaient possibles, c'est Dominique Bourg qui le disait très bien et <rire> c'est toujours d'actualité et en fait c'est dramatique, c'est dramatique ouais. parce qu'aujourd'hui on a franchi les limites planétaires ouais. sur bon, 7 des 9 qu'on arrive à théoriser et modéliser, mais ça veut dire en gros, hein, que, comme tout est systémique avec des effets collatéraux les uns sur les autres que euh, on peut imaginer très bien que on est dans un bouleversement global on est, euh, on est à l'origine de la sixième extinction de masse, euh, dans une rapidité et une inertie dans le temps qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer la situation. Et on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait, ce qu'on faisait en fait, ce qu'on fait toujours malheureusement. Fait 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 et ce qu'on qu faisait euh, au XXe siècle. Et euh, en fait, les, les bases de, 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 de ce qu'on fait sont, sont à revoir, mais complètement en fait. Et pour paraphraser Delphine Bateau, c'est de la décroissance quoi. C'est où Timothée Parick qui le théorise très bien avec l'écologie enfin, politique, qui a très mauvaise presse des fois en France, alors que ouais. non en fait, ça devrait être la base en fait. C'est mm -hmm. que si on veut que d'autres croient, eh ben il faut décroître. Mais décroître comment Enfin c'est ça qu'il faut discuter en fait d'une manière démocratique. Oui. C'est pas un c'est pas un, un mot tabou. C'est pas un, mm. un, un problème en fait. C'est plutôt sain. C'est ouais. plutôt sain de se dire que. Euh, avec moins de ressources, si on veut réduire les inégalités à l'intérieur de la société et entre les sociétés, eh bien, il faut arrêter de penser que l'on peut se gaver, euh, nous, là, les 10% les plus riches. Si, si je peux prendre l'avion, c'est déjà que je fais partie euh, ah ouais, des 10% pas, les plus riches. Voilà. Donc, euh, on ne peut pas avoir la même attitude, en fait. Il faut avoir la responsabilité de ce qu'on génère, en fait. Oui. De la même manière que la France, lorsqu'elle établit sa feuille de route pour arriver à avoir euh, une neutralité carbone en 2050, elle est dans une réflexion où elle construit, en fait, son avenir. Oui. Elle construit euh, son, justement son récit, en fait. Oui. Et s'il y a une telle dichotomie entre euh, l'effet de ce qu'elle euh, qu euh, est en train de produire et euh, ce à quoi elle aspire, et, euh, et ce, que, ce qui se passe après en réalité, enfin vraiment les faits réels. Enfin, en gros, on n'y est pas du tout, quoi. On n'y est pas du tout. Là, on explose les scores de 1,5 degré. Donc, euh, non, mais il suffit de revenir sur les rapports du GIEC, euh, non, sur oui, oui. Les, les rapports de l'IPBES, enfin on, ben voilà, et, et les, les travaux du Resilience Center de Stockholm. On, on, on explose les limites, c'est est irréversible avec une inertie dans le temps. Donc, c'est juste qu'on n'est pas du tout à la mesure de ce qu'il faudrait faire. Donc, du coup, euh, la question n'est pas vraiment de savoir si, on est prêt à faire un peu moins, euh, se serrer un peu plus la ceinture, etc. Non, c'est de réorganiser la manière complètement, la manière dont on, dont on conçoit en fait euh, nos industries, notre tissu industriel productiviste, notre manière de d'utiliser les produits et donc de vivre et donc notre relation nous en tant que euh, dans la société quoi, de, de citoyenneté,
1: reprendre des décisions démocratiquement. Euh, ce que je trouve hyper euh, intéressant, c'est cette idée d'imaginaire. C'est comment on va pouvoir imaginer le monde de demain dans une logique de réduction de la consommation et comment ce monde peut être en fait hyper heureux. Et il y a plein de gens qui, qui en parlent très bien et qui juste nous montrent qu'on peut vivre avec moins en étant tout autant, voire même, peut-être même plus heureux. Après, ça, c'est une question de, de point de vue. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et je sais pas, toi, comment euh, tu fais pour, justement, dans ton travail intégrer cette idée-là, de, de réinventer l'imaginaire collectif, parce que ça, c'est un travail d'éducation qui est énorme et d'arriver mm -hmm. à déconstruire que, bah oui, peut-être que euh, je ne vais pas avoir le dernier SUV, que je ne vais pas pouvoir aller euh, en vacances à Dubaï pour voir des matchs de foot dans des stades climatisés et que peut-être qu'en fait, c'est juste que ce n'est peut-être pas le, le, le but de la vie de, de faire ça, quoi.
2: Alors, il euh, y, a, y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que... Euh... C'est pas évident pour un chercheur qui travaille justement sur la thématique de, enfin la, la, la conception intégrée, c'est-à-dire le développement d'outils et de méthodes au service euh, des entreprises, euh, voilà, de, de de se dire on peut comme ça intégrer les limites planétaires. Enfin, euh, franchement, hein, aujourd'hui, pour pour aborder cette question-là, en fait, moi, je suis partie du du laboratoire pendant un an. Et je suis allée justement au Resilience Center à Stockholm pour m'imbiber de tous les travaux. J'ai fait un, une année pour un congé pour recherche, donc là-bas. Là, je viens de le terminer avec un petit peu aussi, je suis allée voir au Danemark donc une équipe qui travaille sur l'absolute sustainability. Puis, j'ai aussi posé des questions à des chercheurs, donc notamment de l'Université de Lausanne. Je suis allée, allée discuter avec Dominique Bourg et puis avec d'autres personnes. Pour arriver à confronter cette cette réflexion en fait qui est à mon sens substantielle de l'activité du chercheur en ingénierie ou de l'ingénieur, mais qui aujourd'hui est complètement pas euh, prise en compte dans son activité, comme si il pouvait dissocier euh, euh, la réalité de son métier en fait et euh, la création de ses imaginaires. Or c'est la même chose. Donc, en fait, il faut, et ça c'est un message à faire passer, c'est ça, il faut que les ingénieurs arrêtent de se dire qu'ils font pas partie de la société. Ils font partie de la société pareil. Lorsqu'ils font, tous les jours, ils vont au travail et qu'ils font des choix sur euh, les, les ressources, sur leurs fournisseurs, sur la manière dont ils vont concevoir leurs produits pour, euh, pour, pour qu'ils soient potentiellement réparables, réutilisables, recyclables, pour qu'ils puissent faire partie de, de filières après de, de réutilisation et puis aussi de réfléchir à ce qu'ils veulent comme, comme entreprise les valeurs de l'entreprise par rapport à eux leur propre éthique qui est une branche de la philosophie de l'éthique hein. donc ça je le dis parce que c'est vrai qu'on des fois on comprend pas trop ce que c'est l'éthique de l'ingénieur ça a été aussi théorisé c'est une branche de la philosophie ça consiste aussi à se à se à se mettre à mettre euh, du sens dans son activité de d'enseigne de, de pardon d'ingénieur et de se dire que bah, à partir du moment où euh, je considère que mes valeurs ne sont plus en adéquation avec ce que je pense qui est bon, ben bah, je change donc, voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on met les, 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 les ingénieurs dans une situation, et mes petits étudiants en hein, ingénieur, c'est pareil, dans une situation horrible parce qu'ils sont complètement en dichotomie entre, finalement, la réalité du métier, euh, ce qui se passe dans la société, et ce que eux ils voudraient quand ils ont lu quelques ouvrages qui vont les percuter et on mettra une, une énorme liste sur oui. le podcast. <rire> là, euh, faites-moi ouais. confiance. Euh, <rire> donc, du coup, par rapport à... Et puis, il y a plein de podcasts, podcasts aussi ouais, qui existent là-dessus, qui sont hyper intéressants. Ouais. Avec des super chercheurs qui sont interviewés, qui expliquent plein de choses. Enfin, voilà. C'est vraiment intéressant. Puis, il y a plein d'articles scientifiques. Il enfin, y a vraiment une décorrélation en fait, entre tout ce savoir scientifique et puis, euh, je veux dire, le saccage qu'il y a de cette pensée-là
1: euh, au niveau médiatique. Hein. Et la ridiculisation qui en est ouais. faite aussi de avec tout, ah, avec on parlait tout à l'heure, voilà, voilà, mais n'importe mm. quoi, les lanceurs d'alerte, enfin faut ouais.
2: arrêter quoi, faut arrêter, vraiment faut arrêter parce que parce que c'est l'inverse aujourd'hui cette société est hyper violente dans mm. sa manière dont elle elle crée des inégalités et qu'elle renforce en fait le sentiment d'injustice alors qu'en réalité on a, on n'a jamais été dans une dans une société euh, si abondante, enfin regardons quand même. Regardons l'abondance qu'on a. Donc c'est maintenant qu'il faut arriver à avec cette abondance changer nos pratiques, mmh. parce que clairement là on crée des dettes mais énormes, pas que pour les générations futures, là pour mmh. nous maintenant. Et, euh, et clairement euh, euh, on avait on avait comme ça une idée de se dire bon bah il faut un électrochoc pour les ingénieurs ou voilà ou pour les chercheurs ou pour les étudiants, il faut un électrochoc un peu pour se rendre compte que voilà. Donc, il y a eu euh, la canicule de 2003. Ah bah là, quand même, il euh, bon, y a quelques personnes chaud. qui ont beaucoup souffert. Voilà. Il euh, y a eu, enfin, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, non, mais c'est bon quoi Les électrochocs, on les a. Les méga-feux, les inondations, les ouragans avec des, des violences, enfin, une extrême une extrême euh, amplitude euh, en termes de, de puissance euh, qui, euh, qui est toujours euh, plus inégalée euh, et qui, euh, voilà, qui a des conséquences... Euh, après, bon, bah, on peut parler des tsunamis, des catastrophes oui. euh, industrielles, etc., qui, qui vont de pair avec tout ça. Donc, euh, voilà, les risques industriels qui sont réels. Tout ça, tout, voilà, les guerres, les oui, guerres qui ça. sont, les conflits géopolitiques sont quand même tout le temps. Enfin, moi, je me souviens d'un atlas des conflits géopolitiques qui sont tout le temps liés aux ressources, quoi. Donc, euh, bon, donc une fois qu'on a euh, toute cette cette vision un peu plus lucide des des, des problèmes, on se dit, bah, comment euh, on fait pour ramener le, le concepteur dans une capacité de pouvoir prendre des décisions qui sont moins impactantes, euh, qui puissent aller euh, dans la bonne direction, déconstruire ses imaginaires, etc. Donc là, ça nécessite effectivement des politiques fortes, mais avec des décisions qui sont démocratiques, c'est-à-dire que l'idée, c'est absolument pas de bousiller la moitié des personnes pour régler le problème ou d'être dans une sorte d'extrémisme de, sur tous les points de vue. Voilà, non, c'est pas ça. C'est plutôt de décider démocratiquement. La bonne nouvelle, c'est qu'on forme n'importe qui Il peut à peu près avoir des réflexions, euh, enfin voilà, qui peut accepter d'être formé, donc, euh, notamment avec la Convention citoyenne, on l'a vu, eh bien, les personnes arrivent à des propositions qui sont complètement sensés et qui ouais. vont à peu près, qui sont à peu près très bien en phase avec tous les chercheurs qui travaillent sur le domaine. Donc voilà, c'est bon quoi, c'est QFD. Donc la problématique n'est pas <rire> de se dire que démocratiquement on n'y arriverait pas, vrai problème de savoir euh, qui on élit et pourquoi on les élit et qu'est-ce que ça crée en fait aujourd'hui dans la société. Donc du coup, pour en revenir à l'ingénieur, si lui dans son activité il a l'impression euh, qu'il n'est pas assez bien équipé, mmh. bah, il faut qu'il se forme. Il faut qu'il demande de la formation. Il faut qu'il euh, n'ait pas honte de pouvoir aborder ces questions-là et de se dire que scientifiquement, euh, bah voilà, les résultats sont bien à l'appui et que euh, le fournisseur tartampion à l'autre bout de la planète, de commander chez lui, c'est pas le même euh, impact à la fois euh, économiquement, euh, voilà, relocaliser voilà la production, etc., que le fournisseur d'à côté avec qui on peut créer euh, une relation de confiance, on peut avoir un autre mode de, de collaboration, etc. Ce n'est pas du tout... Le même fonctionnement, enfin, on peut arriver à créer comme ça des, des pouvoirs de, voilà, qui sont à la base de l'écologie industrielle, hein, des de relations de, de confiance, de, enfin, qui sont beaucoup plus pertinents dans une société et qui sont beaucoup moins individualistes et euh, qui, d'un point de vue économique, euh, seront beaucoup plus efficients en plus. Donc, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, à partir de, des outils qu'on peut quantifier avec l'analyse d'impact environnemental, notamment. L'analyse d'impact environnemental nous permet d'avoir des, des outils quantifiés. Mais pas que, on peut aussi avoir des, des, des outils qualitatifs. On a des méthodes aussi intégrées à différentes étapes du processus de conception. Nous, ça fait 20 ans au labo qu'on en développe. On en a plein, des super. Voilà. Il faut les appliquer. Donc, aujourd'hui, pourquoi on les applique pas? C'est parce qu'il y a un autre problème ailleurs. Mais c'est absolument pas le problème des méthodes. Les méthodes, les outils, elles existent et nous, on commence à en avoir beaucoup sur les étagères. Donc, c'est donc pas un problème des méthodes et des outils. Et les en plus, faits, en fait. et bah, les prises de décision sont en fonction de, normalement, des outils qui éclairent sur ces prises de décision. Mais après, c'est quoi le, le levier qui va être le prépondérant Si c'est le levier économique qui prime toujours dans une prise de décision, à des, au détriment. Des, des droits euh, sociaux des petits esclaves qu'on a euh, dans les mines ou euh, parce que c'est ça aujourd'hui la réalité hein, ou ouais. euh, des personnes qui travaillent en Asie euh, dans des conditions insupportables ou euh, des personnes dans des villages du cancer qui explique très bien Guillaume Pitron qui est ouais. donc qui a fait euh, tout un travail d'investigation ouais. hein, sur euh, ouais, sur euh, la euh, sur le cycle de vie notamment d'un tweet ou d'un clic ouais. euh, voilà ou euh, le travail aussi de, de Biwix sur enfin euh, qui est Grenoble, je le cite. Voilà <rire> sur euh, tout ce, ce travail euh, qui est enfin lié après à la culture du low-tech. et donc oui. comment est-ce qu'on peut arriver à relocaliser, à faire moins avec voilà, puis évidemment euh, décroître. Enfin, toutes ces problématiques là, puis qui expliquent bien la problématique de la matière qui est dissipative. Donc même si on voulait recycler à 100 du titane, bon bah, ouais. aujourd'hui, on n'utilise pas à 100 <rire> mm. à 90 on utilise sa forme de dissipative, voilà. Donc euh, du coup, on va pas euh, recycler le titane enfin euh, voilà, je prends l'exemple ouais. du dentifrice Bon, bah, puisque c'est utilisé comme, euh, comme agent blanchiment, euh, voilà. Donc regardez dans vos chewing-gums, euh, voilà, vous allez voir plein de titane, d'oxyde de titane. De titane. Trop bien. ça donne trop
1: envie. Et Guillaume Pitron et Philippe Biwix sont passés notamment dans Thinkerview, dans oui, le podcast, et avec des mm -hmm. entretiens très longs, très développés voilà. qui sont ouais. hyper intéressants. Ouais. Ouais, si ouais. vous avez envie de oui. euh...
0: ouais
2: voir. oui, tout à fait. Il faut aller voir euh, Guillaume Pitron, il faut, faut bien lire euh, les bouquins de, de Biwix, Pitron. Euh, tu parlais tout à l'heure de Timothée Paric avec euh, toute cette réflexion sur comment. Du coup, construire différemment nos sociétés pour qu'elles soient plus soutenables dans une économie de post-croissance, c'est-à-dire complètement reconcevoir la manière dont on crée en fait, euh, on répond aux besoins de la société qui sont des besoins réels mais qui, qui doivent être recontextualisés par rapport aux ressources locales et voilà comment on peut avoir cette euh, cette manière de de prendre en compte les enjeux de soutenabilité et de, 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 de réinventer en fait des sociétés qui existent dans les limites planétaires. Parce qu'aujourd'hui alors, le fait qu'on les dépasse veut dire que nous ne sommes pas dedans. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que on n'est pas dedans, en fait. On... Aujourd'hui, on est à côté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire dedans. Donc il faut réinventer et avec précision. Donc là c'est Krona. Enfin je renvoie sur les travaux de, de Krona, euh, donc du resilience center de, de Stockholm qui a bien expliqué voilà que pour euh, pour que les industriels arrivent arrivent à créer euh, une entreprise, des systèmes qui soient à l'intérieur des limites planétaires, et eh bien il faut être à la fois précis et juste euh, dans sa manière euh, de mesurer les impacts de son activité. Et donc on a besoin d'outils. C'est pour ça que je suis allée aussi donc à la DTU donc au Danemark. Euh, on le mettra ouais, dans les notes. Oui. Puisque, <rire> <et à> Technical <rire> Danemark de University. Et donc, euh, en fait, dans cette équipe, ils travaillent sur la notion de limite absolue, c'est-à-dire de prendre en compte les limites planétaires dans les outils d'analyse d'impact environnemental type ACV et donc d'essayer de voir comment on peut, au lieu d'être tout le temps de manière relative, euh, être de manière absolue. Et alors là, alors là, une fois qu'on a fait une, une analyse comme ça absolue, on se rend compte qu'on n'y est pas, mais alors pas du, du tout. tout. <rire> du tout. Donc là, à partir du moment où on a ce choc, un peu, qui n'est pas la canicule, là, qui est dans l'activité euh, principale du chercheur, du, du concepteur ou de la personne en, en oui, RD. C'est vraiment
1: au cœur euh, de ce qu'on fait en tant qu'ingénieur. Voilà, de pas son juste expertise. Un...
2: Voilà. Ouais. Qui est vraiment de l'ordre de ce qui maîtrise des paramètres de, de qui mmh. maîtrise donc des ouais. choix vraiment technologiques, techniques. Euh, C'est ça. C'est revenir à ces paramètres lui son activité vraiment en tant que tel. Mmh. Bah, une fois qu'il est en mesure de pouvoir... Alors, en collaborant avec d'autres corps de métier, hein, lui-même, il peut pas être omniscient, il peut pas avoir euh, tout l'inventaire du cycle de vie, de, de, de tout ce qu'il conçoit. Il a besoin de, de données. Il y a des outils, bonne nouvelle il y a des outils qui existent. voilà On peut collaborer là-dessus. voilà
1: Tout va bien. Et je dis pas qu'il n'y a pas des travaux à faire. Hein, non, évidemment. Que... Mais il y a déjà des bases qui, ont, qui sont faites et qui peuvent être utilisées à bon escient pour... Euh... Favoriser le travail là-dessus. Voilà, il enfin, y a aussi bon. des méthodes, enfin, regardons un peu ce qui se passe dans les laboratoires de recherche.
2: Aujourd'hui, c'est quand même un peu dingue qu'on a toujours l'impression que les chercheurs dans les laboratoires en France sont source de problèmes plutôt que source de solutions. Mm -hmm. Aujourd'hui, une entreprise préfère demander à un cabinet conseil, enfin, j'extrapole, je, je, mais enfin, je j'exagère Je, un petit peu en disant ça, mais c'est quand même la réalité. Elle préfère demander à un cabinet conseil de <rire> lui faire des analyses qui coûtent bonbons plutôt que demander à un laboratoire de, de recherche qui pourtant est un partenaire, si vous voulez, de, ouais. de l'État, quoi. C'est quand même des gens qui sont payés par l'État ouais. pour, nous, là, pour travailler, pour modifier les pratiques. Ouais. Donc, venez, enfin, aidez-nous. Aidez-nous et intégrer ce qu'on propose, en fait. Ouais. Et donc, on co-développera avec vous. Mais pas d'une manière où on répond à une prestation, où vraiment on essaie de transformer les pratiques. Nous, les chercheurs, notre objectif, c'est quand même à la base de créer des sociétés qui sont, euh, a priori, euh, qui répondent à un besoin dans une logique démocratique, encore une fois, de là où on met l'énergie, qui est avec euh, les plans de transformation, par exemple, euh, les, les choix qui sont faits au niveau de l'État. Euh. Donc C'est pour ça que moi, quand je vois la feuille de route euh, de l'Union européenne ou la feuille de route euh, l'économie circulaire en France, bah, for forcément elle me questionne, parce que en tant que chercheur, je suis un peu euh, l'opérateur de ça. Mm. Donc donc j'ai besoin d'avoir confiance dans mes dans les politiques publiques pour pouvoir me dire on va dans la bonne direction. Et si je trouve des dysfonctionnements, ou si je pense qu'il y a des moments où on devrait euh, se rendre compte que c'est de manière beaucoup plus radicale qu'il faudrait prendre les choses parce qu'on est déjà très très mal, donc qu'on n'est pas à la hauteur du, pro du problème, à
1: ce moment-là, il faut qu'on nous écoute, les chercheurs. Il faut qu'on nous écoute, parce que ouais. ce qu'on dit, c'est c'est pas faux, en fait. <rire> Comment ça se fait que la parole du chercheur, par exemple, c'est quand même fou Le GIEC, euh, c'est pas trois personnes dans un coin, c'est les plus grandes pointures euh, mondiales sur le sujet qui, qui disent des trucs archi-alarmants, et elles sont que peu, finalement, écoutées. Alors qu'ils disent des trucs, quand tu lis, ne serait-ce que les résumés, tu dis, peut-être peut faudrait bouger un petit peu, là parce qu'on est quand même dans une urgence assez euh, intense. Comment, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que, du coup, toi, comme tu dis, on ne vient pas vous voir, on ne vient pas chercher les méthodes qui permettent d'améliorer les choses, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas cette confiance ou ce, ce réflexe un peu de dire, ok, bon, ben, bah, on va aller chercher aussi dans le domaine public, finalement, et dans la recherche, etc. Euh,
2: je pense que le, le côté euh, fonctionnaire de l'État, des fois, n'a pas trop bonne presse aux yeux des, des industriels, et aux, voilà. Bon, après, les, les gros groupes industriels ont leur, euh, leur euh, département de recherche et développement et du coup, font leurs propres recherches. On collabore avec des chercheurs pour, euh, pour avoir des, des doctorats, des tests ouais. chiffres, etc. Donc, on des recherches. Maintenant qu'on a des projets européens, des projets euh, de l'ANR, on collabore avec des industriels, etc. Donc, euh, on est dans cette démarche-là. Mais euh, de manière plus générale, je pense qu'il y a un problème au niveau de la société d'écouter euh, les chercheurs, euh, on l'a vu avec la crise du Covid où la pensée des scientifiques était remise en question, où il y avait euh, un, un problème quoi. Enfin, je pense qu'il y a un problème de formation aussi des, des journalistes. C'est clair que ces news, enfin, bon, il y a, il y a un problème quoi. Il y a un problème vraiment. Euh, si on regarde même euh, au niveau des pages, euh, je sais pas, du Monde, etc., euh, la partie environnement. Euh, Ou enfin euh, voilà, il faut lire d'autres, faut lire reporters, faut lire. Euh, on bah, voilà, on parlait de la pensée écologique, on, parlait, on en mettra d'autres dans des références ouais. du podcast, mais il y a beaucoup d'autres médias qui permettent de, de donner la parole aux chercheurs. Mais effectivement, on a quand même l'impression que depuis, enfin, euh, si je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis ou euh, ce qui même se passait en Australie, euh, bon, bah, moi, mais, mais rien que ça, hein, euh, le fait que dans mon activité de chercheur en Australie, j'ai été payé trois fois plus que ce que je suis payé aujourd'hui, montre que aujourd'hui bon ben bah, on valorise pas le métier d'enseignant chercheur en fait oui. donc forcément les chercheurs enfin aujourd'hui un étudiant il n'a pas envie d'être chercheur déjà euh, il va être en précarité enfin à Paris il peut même pas se loger en fait enfin oui. moi j'ai commencé j'avais 1350. on peut voir hein, le, le le prix enfin combien ouais, on est, est payé est, sur internet c'est hein, hein, public, euh, oui. public donc vous pouvez voir les grilles des salaires etc non c'est vraiment un souci en fait Et ça 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 permet pas en fait de valoriser euh, en plus, on ajoute à ça que quand on est une femme, on évolue euh, de manière un peu différente pour X ou Y raison, pour en parler aussi euh, des charges qu'on a différemment, etc., différemment ouais, réparties ouais, 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 dans mon milieu d'ingénierie, parce que on est, est sous-représenté par rapport à, à, au milieu masculin, donc du coup, ça crée euh, des effets. Mais bon, a priori, ça... Et puis, il y a l'histoire des primes aussi, euh, qui fait que, du coup, bah, les femmes, avec certains mécanismes, vont moins... Bon, bref. Mais ça, c'est un autre problème. Mais, en tout cas, en matière de confiance, je pense qu'il y a un problème euh, au niveau de la pensée scientifique. C'est-à-dire que un chercheur, ça lui, ça lui dérange pas d'avoir tort, en fait. Enfin, s'il se trompe, bah, il est capable de dire, ah oui, bah là, c'est vrai, tel ou tel argument, je les entends, c'est vrai, euh, moi, j'argumente ça, 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 et c'est pas pour ça qu'on va se taper sur la figure, en fait. On argumente, on réfléchit, et puis après, euh, on essaie de, de contre-argumenter, et puis c'est comme ça qu'on construit, en fait, la science. Moi, je suis contente quand je me suis dit, ah bah là, en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, il y a tel que qui sont intéressants, il y a telle réflexion, là, j'ai lu ça, 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 c'est telle réflexion, mais ça vient en... Ouais. Même au Resilience Center de Stockholm, hein, il y a beaucoup de critiques sur les limites planétaires, et donc ça, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai voilà, des historiens d'essence tels que Fressos ou, euh, ou Bonneuil. Bah ben voilà, on peut on peut reconstruire comme ça l'histoire de l'anthropocène euh, au niveau de, de Rockstrom, enfin toute l'équipe en fait du Resilience Center qui s'est construit là-dessus. Euh, moi, j'étais euh, j'étais dans l'équipe de Sarah Cornell. Qui euh, dit, du coup qui a l'a mis en pratique en fait cette réflexion sur euh, planetary boundaries euh, framework mmh. et donc ce, ce cadre en fait méthodologique mais derrière ces limites planétaires faut les voir comme des limites qui sont à la fois enfin voilà faut, faut discuter de, de ce qu'on veut est-ce que c'est des frontières est-ce mmh. que c'est des seuils euh, quantitatifs est-ce que c'est des limites à ne pas franchir euh, Non. En fait, il faut réfléchir à ça parce que si on dit la limite c'est un degré 5, c'est une limite qui est collectivement euh, choisie. Si euh, on dit qu'elle est à 5 degrés, c'est une limite qui sera collectivement choisie et on décidera du coup que bah, ça, sera, euh, ça sera telle ou telle conséquence sur le vivant, sur les, les êtres humains, etc. etc. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les limites, c'est des limites. Euh, qui conditionne l'habilité de la Terre. Et aujourd'hui, euh, le fait qu'on euh, est euh, voilà dans cette ce franchissement, euh, on passe des points de bascule hein, qui sont très bien expliqués, notamment bah, par Rockstrom justement, qui explique bien ça, avec des tipping points, qui montrent bien que depuis 10 ans, euh, ça s'est beaucoup plus accéléré que ce qu'il pensait. Donc c'est complètement ahurissant qu'on qu n'écoute pas assez les scientifiques, parce que là, on est dans une bombe à retardement. On est dans une bombe à retardement. Ouais. C'est vraiment flippant. Mmh, donc, oui. à partir de ce moment-là, pour moi, en tant qu'ingénieur, qu on ne peut pas se remettre en question. Euh, on ne peut pas ne pas bah, se, remettre se remettre en, en question. question. <rire> Parce que c'est trop important, en fait. Donc, à ce moment-là, il faut à la fois qu'on ait une pratique euh, en tant qu'ingénieur, qu donc de décision, de collectivement changer l'orientation de notre entreprise. Regardons euh, ce qu'a fait euh, Yvon Chiminard euh, chez Patagonia. Bon. Et puis, il y en a qui sont clairement pas dans cette vision-là. Hein. Regardons l'effet inverse. Elon Musk, ce qu'il prône dans la société, c'est quand même hallucinant de se dire qu'on sera mieux dans une planète inhabitable, voilà, dans des conditions qui sont quand même complètement horribles. Bon, bah non, ça, c'est, on va pas complètement, on va, on va arrêter de saper ce qu'on a parce que c'est hyper précieux. Encore une fois, nous, on a une méga abondance là euh, en Occident par exemple, donc du coup, il est de notre devoir de euh, d'avoir la responsabilité de ça en fait. Et là-dessus, on là peut on peut d'ailleurs orienter euh, ceux qui écoutent ce podcast vers euh, cette relation nature-culture avec Philippe Descola, euh, un anthropologue qui explique bien euh, cette problématique en fait bah, philosophique, c'est-à-dire on peut on 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 peut pas dissocier nature et culture. On avoir euh, à l'inverse donc cette, cette dichotomie entre nature culture d'un côté et de l'autre, bah ça crée euh, voilà des problématiques de frontières, mais cette superposition aussi, bah ça crée aussi des problèmes. Donc on est, euh, on doit remettre en question euh, cette réflexion-là et donc euh, avoir de la profondeur dans notre réflexion. Et ça, pour moi, un ingénieur tout seul, c'est compliqué et il faut qu'il se forme, il faut qu'il demande aux chercheurs. Oui. C'est complexe en fait. Oui. Donc il faut que, faut, faut qu vraiment, aussi. faut qu'on s'écoute, faut qu'on ait du temps pour ça. Pour nous, pour apprendre tout ça. Donc, il y a besoin de ce transfert qui se fait euh, à toute étape de la vie, et euh, c'est pas que quand on fait nos études, ouais. et pour après toute la vie. Ça change rapidement, et on a besoin aussi de, commun... enfin, de, ouais, de, de construire en fait ces compétences et, euh, et même euh, les, les supports en fait de, pour, pour les enseignants chercheurs qui disent oh là là, mais moi je veux intégrer ça dans mes travaux. Bon bah nous, avec euh, bah, notamment euh, L'UTT, Tatiana Reyes, et puis Bordeaux, euh, l'INSA de Lyon, TC. Euh, bon, bref, on travaille avec plusieurs, comme ça, euh, laboratoires de recherche et d'écoles d'ingénieurs pour arriver à, à mettre en pratique dans nos activités d'enseignants-chercheurs des, des outils, des méthodes pour, pour euh, former à la fois les étudiants, mais ouais. aussi les profs, pour changer les pratiques aussi d'enseignement. Puis pour les politiques aussi. Le gouvernement disait qu'il fallait former. Tous les ministres devaient être formés. ou oui. Tous les gens de l'hémicycle devaient être formés. Bah oui. Et donc, il faut qu'ils passent par ces formations. Et donc, nous, c'est prêt. Nous, c'est bon. Là, on a, on a bossé dessus. Oui. Ça fait des années qu'on n'attend que ça. Donc, venez, quoi. C'est ça, c'est ça que je veux dire par plus de transfert. Pensez des scientifiques, elles, elles, elles se confrontent, s'additionnent, s'enrichissent. Voilà, donc je dirais que c'est à la fois une
1: responsabilité, puis il euh, faut que ça arrive. Ouais, il faut que ça arrive, il y a tout un tas de choix individuels aussi à faire de la part de chacun et chacune. Pour se prendre vies, en main. Pour se prendre en main, et qu'on soit ingénieur ou pas finalement. Récemment, j'ai entendu beaucoup de gens dire, de toute façon, individuellement, notre action ne compte pas forcément. Moi, je pense que quand même, il y a quand même un vrai levier d'action euh, voilà. ouais. qu'il faut mettre en place aussi. Évidemment, c'est pas que ça. Et si non, non, non. si euh, les industries continuent à tourner, non, mais voilà, sont, il faut. Euh... Il
2: faut pas. Euh, c'est l'histoire de la poule et l'œuf, quoi. C'est ça. C'est à dire que euh, il faut pas faire ça pour un. Enfin, c'est clair que l'industriel, moi, à partir du moment où euh, on travaille, on me dit oui, mais bon, euh, les clients veulent ça. Ah bon Bah alors, les clients, c'est qui Vous leur posez la question mm. Vous allez les voir Vous leur demandez donc, eux, ils veulent acheter quelque chose qui va péter euh, le lendemain de, de la, que la garantie est terminée, au bout de 10 ans. Oui, bien sûr, c'est <rire> vraiment ce qu'ils veulent. Mmh. Mais non, mais ils veulent moins cher, etc. Oui, enfin, ils veulent surtout avoir des produits euh, qui leur servent, qui puissent réparer ouais. euh, dans des logiques de proximité parce que c'est beaucoup plus facile. Non, on n'est pas dans une... Euh, en tant qu'individu, on, on est on est en fait complètement soumis à des... Hum, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la société et sa construction nous a rendus complètement dépendants euh, de ressources naturelles, euh, voilà, de, de la voiture, de l'infrastructure. Moi, je dis toujours, euh, voilà, regardons, euh, admettons que, bon, on décide que, je sais pas, c'est un bon exemple. Hein. Prenons mmh. l'exemple de la ville euh, avec la cohue que, que c'est quoi. Et euh, la, la ville, c'est fait pour les, pour les voitures aujourd'hui, clairement, oui. euh, quand on se balade à vélo. Donc, nous, on a la chance d'être à Grenoble, capitale verte européenne. Il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent à Grenoble oui. pour regarder, parce que c'est oui. vraiment impressionnant. Il y a vraiment des trucs super, enfin, on ne donne pas comme ça le label capitale verte pour rien. Il y a vraiment des raisons qui sont quantifiées, qui sont analysées, etc. Donc, on, par exemple, on a les autoroutes de, de vélo, c'est un exemple parmi d'autres. Oui. Si on regarde les autoroutes... Euh, bah, clairement euh, quand on est sur notre petite autoroute, bah, on est quand même beaucoup plus tranquille ouais, clair. que quand on slide entre les voitures mmh. qui se garent euh, voilà n'importe où etc et ben admettons que euh, les rues entre midi et deux c'est un espace pour qu'on puisse manger dehors et pique-niquer mmh. dans la rue et qu'il n'y a pas de voiture qui circulent bah ça changerait notre rapport à la ville euh, l'histoire d'un midi où on peut comme ça manger dehors ouais, au soleil prendre l'air etc
1: Ouais, ça changerait le rapport des gens au, au monde qui les entoure.
2: Depuis euh, les années 60, on a pris que des mauvaises enfin bon, je vais noircir un peu le tableau mais franchement les il y a une surreprésentation des mauvaises euh, des mauvaises dispositions au détriment enfin je veux dire des mauvaises. Alors, questionnons euh, bon par exemple, j'imagine si tu questionnes tes parents, ils vont te dire bah moi, depuis euh, depuis les années, je sais pas, 70, j'ai vu que les choses positives arrivaient. Oui. Plus de pouvoir d'achat, plus de de c'est En train de changer, mais <rire> mais plus en termes d'imaginaire. Oui. Voilà, on a accès à plus de biens, etc. Euh, je sais pas, les gens maintenant, ils ont des maisons de vacances. Enfin voilà, c'est hallucinant en fait. Oui. C'est hallucinant. Oui. On a capitalisé, on a voilà. Oui. Donc on on, on on se rend pas compte en fait de cette abondance et ce que ça a généré. Donc bien sûr, si on regarde dans les petites industries de Foxconn, etc.
1: en Chine, on se rend compte que c'est pas exactement pareil. En fait, derrière, il y a des conséquences oui, de tout ça. Et on a des, il y a des gens qui travaillent pour nous, en fait. C'est ça, ça. Si ouais. euh, tout ce qui se passait à l'époque industrielle en France, ça n'arrive plus aujourd'hui, c'est parce que ailleurs dans le monde, ça arrive toujours et qu'il y a toujours des gens qui, fin... C'est un peu tragique et ça, ça prend un peu la tête quand on se met à regarder ça, mais. Ben on peut <rire> regarder de... euh, l'empreinte,
2: voilà, écologique avec notamment car le carbone et les petits ouais. esclaves, euh, ouais. la notion d'esclave euh, qu'on a. Et donc, euh, bah effectivement, là-dessus, euh, clairement, on est euh, sur. Enfin, euh, il y a, a l'exemple de voilà, vous prenez. Je crois que c'est Timothée Paris qui prend cet exemple-là. Vous prenez votre voiture ou non euh, Peut-être euh, comment il s'appelle euh, Pablo Servigne qui dit. Euh, voilà, vous prenez votre voiture, vous mettez un litre d'essence, vous parcourez des kilomètres et ensuite vous vous arrêtez. Et vous revenez, vous essayez de revenir à l'endroit où, où vous avez été en poussant votre voiture vous-même. Bah, vous mettez je ne sais plus combien de, de semaines là, enfin, c'est un truc de fou. Et donc du coup on se rend compte un peu que oui, en fait l'énergie concentrée qu'on a dans un litre de pétrole, c'est une, une extrême chance, une ouais. extrême richesse le cycle du carbone. C'est un cadeau du ciel. <rire> Donc, du coup, on ne devrait pas ouais. le prendre à la légère. Oui, il n'y avait pas le gaspiller. Et ben voilà. euh, Ça, ça nous a permis de nous développer comme ça nous a mmh. développé aujourd'hui. Sauf que malheureusement, euh, maintenant, nous sommes en train de... de C'est en train de se retourner, en fait, contre nous et en train de détruire nos conditions d'habitabilité mmh. sur la planète. Donc mmh. là, je renvoie à Aurélien Barraud qui l'explique très bien. Et, euh, et je pense que si on lit les livres d'Aurélien, euh, bon, voilà, on n'en sort pas indemne. Ouais. On se rend compte que... Non, mais là, c'est bon, c'est fini. Il faut, faut quand même se rendre compte. Ouais, 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 ouais. La fabrique des pandémies aussi, on peut aussi se rendre compte pourquoi est-ce qu'on est arrivé dans cette, euh, cette destruction en fait, du milieu naturel, cette artificialisation des sols, ouais. cette problématique liée au vivant, euh, fait que... Fin, de destruction ouais, du, du vivant, des espèces, les espèces sauvages, au plus ou moins 70%, enfin en 40 ans, c'est tombent. Euh, ces espaces naturels qu'on a complètement réduits à peau de chagrin bah, tout ça fait que du coup on en arrive à des zoonoses etc. mais c est, c est, en fait c'est logique on le savait en fait ouais. les scientifiques ils le savaient d'ailleurs ouais. moi je ne suis pas étonnée quand j'entends ce qui se passe pour l'instant euh, ça me paraît c'est logique en fait. ouais. <rire> cool. malheureusement ouais. hum. cool. donc on ne prend pas la bonne direction par rapport à tout ça donc plutôt faisons de la désobéissance civile mais de manière collective ouais. je pense que ça ça peut être intéressant c'est à dire <rire> Dans l'entreprise, redéfinissons les priorités de l'entreprise. S'il faut arrêter tout un pan de production pour reprendre un autre, mais qui a plus de sens, ben pourquoi pas Pourquoi pas Il n'y a pas que le paracétamol qui doit se relocaliser. <rire> Donc, pourquoi pas repenser euh, la, la manière, nous, euh, au labo, là, on parle d'urban mining, euh, d'urban factory, etc. Bon, ben, ça a d'autres conséquences. Donc, redéfinissons tout ça de fermeture, d'héritage. De bah oui on hérite d'un système industriel etc donc prenons les prenons cet héritage pour déconstruire certains modes de d'industrie de, de, et puis redéfinissons ce qu'on veut et il faut autant d'ingéniosité pour arriver à reconcevoir des systèmes industriels des autres formes de, de production des biens des services euh, de l'activité professionnelle avec dans le contexte local dans lequel on est il faut autant d'ingénierie que pour continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, pourquoi pas s'intéresser à ce qui a plus d'avenir
1: <rire> Est-ce que, du coup, aujourd'hui, tu arrives à t'épanouir dans ce que tu fais Parce que forcément, euh, tu travailles pour les causes qui te tiennent à cœur. Et, mais comment est-ce que c'est facile pour toi, du coup, d'être toute la journée là-dedans Et est-ce que ça t'épanouit ce que tu <rire> fais aujourd'hui -ce bah,
2: J'avoue, c'est hyper dur. Euh, J'avoue, c'est super difficile. Je pense que n'importe qui euh, qui, on va dire, euh, touche à ces sujets de soutenabilité est toujours en lutte entre une sorte de euh, désespoir existentiel. <rire> voilà, mais en même temps, euh, de se dire qu'il euh, est à sa place euh, en faisant ce qu'il fait. Enfin, moi, en même temps, je, je ne peux pas faire autrement que de travailler, euh, que d'avoir une activité qui, euh, qui soit force de changement en fait. Je, je ne peux pas enseigner à des étudiants sans euh, sans qu'ils qu soient formés sur ces questions-là. En fait, c'est pas possible, en fait, parce qu'aujourd'hui, les étudiants ne sont pas formés à ça. C'est pas normal. On a besoin de toutes ces compétences en ingénierie, ah, oui, oui. de savoir-faire, de enfin, productique et mécanique. Si on prend cet exemple-là, c'est vraiment euh, c'est presque du low tech ou du high tech. Donc, comment moi je, je gère ça Ben, bah, c'est difficile parce que même au niveau des, des enseignants chercheurs, on est soumis. Euh, à une certaine euh, logique qui existe aujourd'hui dans notre activité, qui est de plus en plus... Enfin, euh, il suffit d'écouter de, de, euh, le, euh, les ministres. Hein, <rire> on dépend du ministère, hein, donc regardons un petit peu la logique euh, qu'on a des une euh, de logique de prime, euh, donc quand même de compétition entre les chercheurs mmh. qui sont difficiles parce que euh, parce que on est soumis à une obligation, on va dire, de de répondre à des appels à projets, de, de devoir comme ça avoir bah, tout simplement pour faire fonctionner notre notre équipe de recherche, hein, donc d'avoir des projets. Mais en fait, là aussi, on a on a beaucoup. De, de choses, en fait. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de, de ressources, voilà. On n'arrive pas à les dépenser, c'est un autre problème. Pas bien, parce qu'on a trop de contraintes. On a du mal à embaucher. Euh, on a aussi euh, bah, peu de motivation pour avoir des doctorants. Euh. Bah, souvent, les euh, doctorants euh, ils viennent des fois d'autres de, pays, parce que, du coup, les doctorants euh, français bah, préfèrent partir à l'étranger. Enfin, les non-doctorants. Ouais. <rire> Donc, euh, non, on a vraiment une fuite du ce qu'on appelle la matière grise aussi, ouais. de France. Donc voilà, cette crise, en fait, de la... Cette métamorphose, en fait, devrait avoir lieu au niveau de la pensée, de la recherche, du fonctionnement de la recherche. Et en tant qu'enseignant-chercheur, dans ce milieu-là, qui a un monde... bon En plus, moi, je suis quand même dans un milieu très masculin, ce qui se crée d'autres rapports de force aussi, mmh. euh, qui sont plus ou moins difficile parfois, vraiment, parce que, en fait, moi, j'ai remarqué, hein, quand je dis non, c'est pas pareil que quand elle dit non, bizarrement, on m'écoute un peu moins. Et puis, euh, si je commence à faire, euh, à taper un peu des points et à dire, bah non, j'ai rien, on se dit, elle fait sa crise. Bon, bah non, euh, Mais juste
1: pas une bien. femme,
2: quand elle s'énerve, qu elle dit qu'elle est hystérique, alors qu'un
1: homme, on dit juste qu'il a de l'autorité, que c'est bien. Ouais. <rire> Donc enfin
2: c'est ouais. un stéréotype mais vraiment Oui mais
1: c'est c'est ce qui se passe un petit peu ah, quand même.
2: Un quand même Donc du coup euh, voilà, donc ça c'est un quand même un, un effet des contrats de recherche. Donc, il faut aller chercher <rire> donc, partout faire de euh, la prospection voilà. pour en Et puis il faut il faut y répondre, donc on passe notre temps à répondre à des appels à projets avec des fois euh, de l'ordre de 4 à 10% hein, de réussite sur des projets. Hein. Donc, ça veut dire que quand on a fait un énorme projet, travailler travaillé des semaines dessus, on a fait des consortiums gigantesques, on a essayé de trouver aligner nos emplois du temps, parce qu'on peut parler des emplois du temps <rire> aussi, qui sont hyper contraints. Donc là, je renvoie à l'article euh, « Le je suis débordé » de l'enseignant-chercheur qui explique bien notre problématique de, de débordement, en fait. Ouais. Euh, on n'en peut plus, en fait. On a trop de boulot. On est sous l'eau. On n'a plus de bande passante. C'est horrible. C'est horrible. Et donc, ouais. quand on dit qu'on a une liberté de, de recherche, ben,
1: en fait, euh, on a surtout une liberté, voilà, de travailler le soir et le week-end, quoi. Oui, c'est quand euh, tu peux... Il y a beaucoup trop d'heures à faire pour pouvoir travailler de 8h à 17h, mais tu as le droit de travailler le soir, si ça. tu veux. C'est ouais, ça. Puis... On a le droit de,
2: de manger devant son ordinateur pour euh, aligner un peu tout ce qu'on peut faire. Mmh. On a le droit de... Donc, on en est là, en fait. Donc, mmh. euh, en fait, si on regarde... Euh... Bah ben voilà, euh, fin, je sais pas, moi, pendant les vacances, ça nous donne l'opportunité de ne pas avoir déplacé nos cours pour pouvoir aller, euh, aller en conf, euh, mmh. surtout quand on y va en train euh, et que du coup, il nous faut deux fois plus de, de temps de transport. Enfin euh, voilà, donc en réalité, euh, aujourd'hui, on est quand même vraiment dans une logique euh, euh, d'accumulation de, de, de mille mmh. petites tâches avec aussi une augmentation de nos tâches administratives qui nous pourrissent la vie, hein, euh, clairement. Vraiment, parce que c'est des choses qui sont, qui sont, qui pourrissent la vie à tout le monde. Oui. Euh, personne ne à envie se de taper ça, la quoi. tête contre les murs. Voilà, c'est ça. C'est complètement stupide en fait les logiques des fois. Enfin, on, a, on a oublié enfin on, on parlait de ça avec euh, bon les, les secrétaires de laboratoire qui expliquaient que bon voilà on a, on a perdu le bon sens en fait juste ouais. la notion de bon sens donc bon bah voilà donc <rire> quand on a oublié cette logique ouais, de bon sens et qu'il faut faire je sais pas combien d'appels enfin de, de demandes pour euh, pour avoir une prestation et que après enfin c'est du grand n'importe quoi mm -hmm. juste parce que euh, une fois une personne a détourné de, de l'argent alors c'est sûr c'est pas bien il faut pas le faire mm -hmm. mais la plupart des gens ils ont pas envie ils de détourner l'argent ouais. en fait et on est plutôt en train de se dire plein de fois, bon bah c'est pas grave là j'ai dépensé plus ouais. c'est pas grave, je vais pas faire 5 justificatifs pour me faire rembourser ce ticket là ouais. tant pis c'est pas
1: grave faire... je, me pas je me ferai pas rembourser
2: et, et puis on fait de l'avance, on fait mmh. vachement d'avance on, on peut avoir euh, 1000 euros d'avance, voilà donc c'est donc, euh, donc, quand même ça, ça représente de l'argent euh... mais bien sûr, voilà et puis euh, les heures euh, qui ne sont pas payées mais on en a mais tellement, quand dit oui les profs font des heures sup, mais pas du tout on aimerait bien avoir moins d'heures, en fait. Oui, ce c'est pas vraiment
1: volontaire. Quoi. Et puis,
2: il y a quelque chose aussi que, que je pense que les gens ne comprennent pas parce qu'ils savent pas ce que c'est le boulot d'enseignant-chercheur. Quand on est enseignant-chercheur, en fait, euh, donc pas chercheur au CNRS, hein, enseignant-chercheur, mmh. donc maître de conférence ou professeur d'université, on a un certain nombre d'heures équivalent TD à faire. Oui. Donc, 192 heures. Voilà. Et une heure de, de TD, voilà, 15 étudiants, Bah cette heure-là, Bon alors évidemment il faut du temps de, de préparation, du oui. temps voilà, mais cette heure là elle est comptée dans mon service, mais c'est pas juste ce que je fais, je vais pas me pointer juste pour faire cette heure là et puis après je rentre chez moi, c'est pas du tout, tout comme ça que ça se passe. Oui. J'ai des responsabilités administratives, donc je suis représentante des relations internationales pour les stages de départ à l'étranger, etc. Donc je reçois des étudiants, je discute avec eux, j'ai euh, des relations avec des industriels un peu partout pour discuter avec eux de sujets de stage, avec d'autres universités partenaires. On a des réunions d'information, d'organisation. on accueille les étudiants, on présente euh, ce qui se passe, on est là pour répondre à toutes les questions, jusqu'à ce qu'il faut qu'ils prennent dans leur valise, quoi rassurer ouais. maman qui nous appelle des fois, enfin voilà, ouais, on, on, ouais, on en est là, donc ouais. c'est du temps, euh, du, du temps au carré quoi,
1: qu'on qu ne comptabilise pas du tout. Mais qui s'ajoute en fait oui. à tout le reste. Oui, il y a donc. plein de petites tâches qui vous sont greffées, et ça rend le truc super compliqué. Et voilà. qui, ça vous éloigne un peu de la tâche et que tu avais toi au départ, voilà. et de ta mission, euh, mission. Et donc dans une journée
2: et dans une semaine, n'en parlons pas, on passe de une discussion avec un doctorant hyper pointu sur quelque chose de hyper euh, hyper précis, hyper technique. Voilà, euh, hyper. Euh, voilà, on est méga concentré pour une question, elle doit être super rigoureuse. Oui. Ah, après un truc, un problème de mais vraiment euh, de titi, enfin un problème administratif. Euh, genre, quand j'appuie sur ce bouton-là, ça clique pas, ça valide pas. Un mm. truc comme ça, mais qui mm. me prend la tête. Voilà. Ouais. Un truc incroyable. <rire> On n'arrive pas à se connecter euh, au VPN, je euh, sais pas quoi. Ouais. Enfin bref, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Notre identifiant à droite, à gauche, etc. Ah, une autre problématique de « en cours, le vidéoprojecteur qui marche pas ». Comment on fait <rire> C'est pendant trois heures. Après, des étudiants qui ont des vraies questions. « On fait nos cours ». Après, des questions des étudiants qui sont « pas crête » parce que ça n'a rien à voir avec la discussion qu'on avait avec notre doctorant. Ou « motiver les étudiants à bosser ». Parce qu'ils oui. sont là, ils sont là « ah oh, bah, madame, je pas vais pas travailler bah, ». Il faut arriver à leur parler aussi, à leur oui. dire. Les motiver dans la vie pour qu'ils oui. apprennent aussi. Oui. Donc, on est toujours là en train de relancer... Et puis après, on a le problème de l'embauche, voilà. Donc là, on met notre casquette euh, embaucheur, donc chef d'entreprise, euh, voilà. Donc on a de l'argent, on doit embaucher, et donc euh, on diffuse l'offre, on fait des entretiens, voilà. Et puis après, on a, euh, voilà, en tant que femme. Euh bah nous, on a, des, on a des quotas, voilà, dans, dans, quand, on est, euh, quand on est dans les, par exemple, dans les jurys, euh, soit de, de thèse, soit dans les, dans les recrutements pour euh, le corps des maîtres de conf. Donc, moi, je suis appelée euh, à faire partie du, des, des jurys, mais il faut imaginer que, euh, bon, il faut qu'il y ait 40% de femmes. Euh, 40% de femmes en éco-conception, enfin, euh, en conception et soutenabilité en France, section 60, donc ma section. Euh, au CNU, il bah, n'y en a pas des milliers, hein, je peux aussi oui. vous les citer. Si on, prend ses, bah, si on nous prend nous, bon, bah, c'est voilà, la chaise, on, c est est de, voilà, on est obligé de tourner, mais bon bah, voilà, on n'a pas du temps extensible. Donc normalement, on peut être limité à deux ou trois par an, mais il mais y a plein de fois où moi je suis obligée de dire non, et c'est super mal perçu. Même euh, de ne pas faire partie d'un jury euh, d'examiner une thèse, enfin euh, moi je ne peux pas faire examinateur de thèse, je peux faire invité, mais... Euh, examinateur, donc il faut être HDR, et là, je vais bientôt, euh, je commence à l'envisager, mais pas encore tout de suite, mmh. la prépare, la mais voilà, donc ça aussi, l'HDR, personne ne sait ce que c'est, donc c'est encore un truc, on pourra en parler, j'invite les gens à regarder ce que c'est, donc dans notre, dans notre activité de chercheur, on a des étapes comme ça dans notre vie, mmh. et on a des, des obligations obligatoires, on nous demande de faire des choses, par exemple, c'est le jury de recrutement, on est voilà, 8 enseignants-chercheurs autour de la table pour recruter quelqu'un c'est pas rien en fait, il y a vraiment un engagement après ouais. c'est un, c est, c est un c délit je peux vous dire oui. que celui-là, il a réfléchi le... hein. <rire> bah, et vrai, donc euh, voilà et puis après ouais. moi j'ai déjà été dans des recrutements où euh, je trouve que certaines personnes à euh, franchement candidature égale entre hommes et femmes on prend l'homme, donc il y a une discrimination qui est complètement latente qu'on dit pas, mais elle existe vraiment okay. donc euh, c'est et, et là on a beau le dire, on a beau l'expliquer il euh, se passe rien hein, mm. aussi alors normalement quand même, on est quand même plusieurs à le dénoncer et de ça, et ça se passe plutôt bien parce qu'en tant que chercheur, on se parle, on arrive oui. à bien se parler. Ouais, je mais que... il suffit voilà qu'on tombe sur quelqu'un d'un peu charismatique, un peu voilà, bon bah comme tout le monde, euh... puis, il reste longtemps.
1: Hein. Oui, bah oui forcément, <rire> donc c'est pas ceux facile. Qui le plus longtemps. Ouais. <rire> oui, du coup c'est vrai que tout ça, ça peut un peu freiner l'épanouissement du métier. Initiale. Bah des fois, on a vraiment, enfin, on est dégoûté quoi. Ouais,
2: on est dégoûté, est... on se dit mais on a bossé autant, on n'a aucune reconnaissance. Bah oui, parce que la reconnaissance, parlons-en. Donc, elle peut pas se faire au niveau du salaire. Elle peut pas se faire au niveau familial, hein, parce que je peux vous dire que quand vous rentrez tard, quand euh, quand votre conjoint il vous regarde, regarde euh, la tête que vous faites le matin en vous levant parce que vous êtes crevé et que vous vous dites oh là là c'est le marathon aujourd'hui et que vous lui expliquez un tout petit peu ce que vous avez à faire et qu'il dit non non, non non non, arrête toi parce que là c'est trop, je peux plus, je stresse pour toi et que euh, et que vous revenez le soir vous êtes claqué et que rebelote encore tous les jours, et que pour autant, euh, bon, bah, vous trouvez quand même que ça a du sens, mais que c'est absolument pas... Moi, je me tape aussi des remarques de mes de mes amis, euh, qui sont ingénieurs, et euh, je me souviens comme ça d'un week-end où euh, j'étais arrivée, mais complètement crevée euh, au week-end, quoi, et on était là samedi midi, on mangeait toute la table, et puis... Ah bah moi, je suis crevée parce que j'ai eu 20 heures de cours cette semaine. Ils m'ont tous regardé en se disant, oh, elle a eu 20 heures de cours. <rire> La pauvre, oh, ça, c'est vraiment les, vraiment les enseignants. Ils ont eu 20 heures de cours. Non, mais en fait, j'ai eu 20 <rire> heures de cours en plus de tout le reste. Donc, c'est-à-dire <rire> que j'avais fait une semaine de 70 heures. Euh, quoi. Ouais. Mais ils ne s'imaginaient pas, voilà, ils ouais, ouais, pas euh, que... Voilà. Ouais, ça, <rire> donc, on a une incompréhension. On devrait faire des stages de découverte des métiers. De, ouais, d'enseignants-chercheurs. Ça serait vraiment intéressant, je pense. Oui,
1: oui que tout le monde s'en rende compte un peu.
2: Hum. Pas pour qu'on dise, oh, les pauvres enseignants-chercheurs, hein, je suis pas en train de faire du misérabilisme non, non. ou euh, de mettre en, juste, en, tant que juste savoir, est euh, ça, objectivement,
1: euh, ce c'est pas ça. Voilà. Fait.
2: Ouais, mais c'est plutôt de dire, voilà, on n'est pas valorisé, c'est pas valorisé au niveau salaire, mmh. au niveau de la connaissance, comme on disait, il y a quand même une crise, enfin, une remise en question euh, de la, de la connaissance scientifique et euh, c'est vraiment un problème enfin on peut avoir des plateaux télé et des discussions avec des, des scientifiques qui disent des choses euh, en face de quelqu'un qui dit n'importe quoi et et c'est la parole est égale bah ben non il ouais. y en a un c'est son c'est son, son boulot quoi son expertise. Fait dix ans de dix voilà ans de tui, ouais. donc euh, attention et puis euh, donc c'est pas valorisé au niveau connaissance au niveau sociétal au niveau comme je disais au niveau industriel on va pas chercher la connaissance là où elle est des fois alors c'est vraiment dommage et puis au niveau politique clairement quand on regarde un petit peu les pouvoirs publics des fois on se demande si euh, enfin si nos ministres ils ont écouté les chercheurs aussi mmh. donc voilà et puis donc, on parlait du GIEC euh, et puis euh, les rapports euh, même l'IPBS ou même les, les même l'ADEME, hein, tout le travail que fait l'ADEME qui est, euh, voilà, l'agence vraiment, oui, de, qui ouais. fait partie, vraiment de... de la, voilà, et qui, qui est là pour faire cette relation entre mm. le, les, le monde public et le monde industriel. C'est un travail remarquable. C'est génial. Ouais. Voilà, vraiment, avec... Par exemple, les scénarios qui sont établis dans l'Aden. donc j'invite tout le monde à aller voir les, les quatre scénarios, Génération Frugal, Génération... Là, et tous ces scénarios-là sont quand même établis sur des réflexions euh, collectives de la société française. Donc, si on regarde un petit peu sur ces scénarios-là, on se rend compte qu'il y a une surreprésentation de certains scénarios, hein, par exemple, euh, mmh -hmm. <rire> business as usual, un peu euh, croissance verte, et puis... Euh, euh, la génération frugale avec tout ce qu'elle implique de aussi de magnifique ouais. de, de hyper intéressant comme euh, comme scénario mm. avec beaucoup plus aujourd'hui si vous vous demandez un peu à des industriels enfin euh, des, des concepteurs enfin euh, des ingénieurs ils vont vous dire que finalement eux d'avoir un mi-temps de s'occuper bien de leurs enfants d'avoir le temps pour bricoler de réparer des choses de pouvoir faire leurs courses à vélo de moins courir partout et en fait Ça et de gagner envie, un peu ouais. moins mais d'avoir plus de temps ils sont carrément d'accord ouais carrément donc, on n'est pas dans cette idée de... qu'il faut toujours avoir plus, 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 plus. Non, c'est clair.
1: Et hum, on pourrait en parler des heures, mais oui, voilà. Quel, euh, pour finir euh, ce podcast, est... j'aurais eu mille questions à poser encore, mais je vais rester dans, dans les rails. La dernière question, c'est quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille ou à un jeune garçon qui aimerait embrasser une carrière un peu comme la tienne, donc travailler euh, sous l'enseignement, la recherche ou plus largement en éco-conception. Tu en as déjà donné beaucoup. <rire> Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un truc super spécifique qui, que tu conseillerais bon. Développer sa pensée critique et ne
2: pas avoir peur de comprendre et d'être déstabilisé, d'être perdu. Moi, ce que je disais au départ quand je disais sur mes études, mmh. euh, c'est ça, c'est-à-dire d'accepter qu'à un moment, on ouvre une porte et qu'on arrive dans un nouveau monde. quoi, Et qu'on n'a rien compris des règles du monde, etc., qu'on est complètement paumé. Et ça, c'est intéressant parce que là, on est en train de, de reprogrammer euh, des connexions euh, au niveau du cervelet, du cerveau, <rire> qui nous permettent euh, d'avancer, de, de, quoi, de, de, de comprendre des nouvelles choses en fait. On a besoin de ça. Il ne faut pas rester dans ce confort de, de penser qu'on a tout compris, etc. Et puis, il ne faut pas être complètement... Euh, puis, donc, donc ça, c'est le fait d'avoir cette capacité de se remettre en question et d'apprendre et euh, de construire sur les connaissances qui existent déjà. Je pense qu'il ne faut pas toujours réinventer le fil à couper le beurre. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que des fois, euh, au niveau des podcasts qui, qui sortent, ou au niveau des ouvrages, il mmh. euh, y, a, y a quand même moyen pour, pour, les, pour, les, pour les étudiants, par exemple, mmh. de, de lire des choses et de tout de suite avoir un gros état de l'art de plein de choses qui existent déjà, de plein d'états de, 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 de connaissances, en fait, pour structurer leurs pensées. Qui font qu'après, c'est bon, quoi. On remet plus en question que la Terre est plate, que oui. <rire> qu'elle tourne autour du soleil, etc. C'est bon, quoi. Ça, ça, ça c'est des... fait, voilà. Et on peut avancer et construire. Et donc, en fait, il s'agit plus d'argumenter avec ceux qui vous diront que non, on n'est pas vraiment dans les limites, etc. Non, en fait.
1: C'est bon, c'est voilà. Et d'être contre ça, c'est pas c'est pas ok. Voilà, c'est
2: ça. Donc ouais. on a des arguments pour le contrer. On peut les avancer et on ne va pas se casser la santé pour ça, ouais. ok Donc ouais. du coup, on met son énergie là où il faut mettre de l'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie, il faut la mettre pour être le changement. Bon, c'est un peu Gandhi qui le disait, mais quand même, <rire> il faut voir le changement. Il faut être le changement qu'on encore... veut voir. Dans la société. Et donc du coup, qu qu'est-ce qu que je veux moi en tant que, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je pense qu'est le plus important euh, dans la société et comment je veux être facteur de cela, comment je veux être acteur de ce changement. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et après, faut pas avoir peur aussi, euh, d'oser, être en contradiction euh, avec certaines choses qui sont dominantes. Oui, aujourd'hui, c'est une minorité, mais cette minorité est beaucoup plus puissante que ce qu'on pense. Parce qu'aujourd'hui, on a un pouvoir. On a un pouvoir de boycotter certaines choses. On a un pouvoir de faire de la désobéissance civile, mais collective encore une fois, pas de manière individuelle. Ce qui est intéressant, c'est pas que ça soit juste pour moi, mon petit intérêt perso. Non, c'est que ça soit pour construire quelque chose de mieux collectivement, avec des débats démocratiques. Ouais. Regardons ce qu'il y a dans les ads. Regardons ce, que, ce qui se passe dans dans les euh, tout ce qui est Fab Lab, tout ce qui est Ripper Café, tout 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 ça là. Regardons tout ça. Donc donc euh, nourrissons-nous le tagle des des activités euh, de je sais pas l'atelier paysan c'est hyper intéressant aussi. Moi je dis toujours à mes étudiants quand vous faites un projet, il faut que vous après vous le redonniez à la société, ouais. vous le publiez, vous le présentiez. Il faut que ça soit utilisé en fait, tout ouais, ce que vous créez c'est de l'échange, voilà. Donc ça c'est un c'est un et n'ayez pas peur les, les 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 filles. Alors du coup si je m'adresse aux filles, on a besoin de filles <rire> euh, en en IT, donc euh, génie mécanique et productique mm. aujourd'hui j'ai deux filles dans mon groupe et dans l'autre groupe, il n'y a pas de filles. Donc ça veut dire que on est à peu près encore à moins de 10 de filles. Donc c'est pas normal en fait qu'on en arrive toujours à cet imaginaire là. Donc soit les filles euh, je sais pas, elles ont elles ont l'impression qu'elles seront mieux. En fait, c'est jamais c'est jamais sain en fait dans une dans une situation d'être un sous-représentée. Ouais c'est pas que c'est un problème euh, en termes de... Voilà, on peut avoir envie de faire de la conception comme on peut avoir envie de faire autre chose. Mais du coup, voilà, rééquilibrons un peu ça pour euh, parce que peut-être que ça changerait les choses s'il y avait plus de, mm. de féminité dans certaines manières de, de voir mm. les choses dans certains métiers, en fait. L'industrie, c'est pas décorrélé euh, des valeurs euh, humaines euh, féminines aussi. Mm. Voilà. Et j'y crois beaucoup en l'écoféminisme, moi. Parce que je pense qu'il y a un rapport, en fait... Euh, euh, tout simplement, le fait qu'on qu soit une femme, ça nous porte vraiment sur la manière dont on a envie de voir l'avenir, en fait. De manière complètement différente. Ouais. <rire> voilà. donc c'est un... Bon, après, je, je pourrais aussi aborder beaucoup d'autres choses, mais je pense qu'il faut aller comprendre ce qu'est qu mmh. le travail d'enseignant-chercheur, ne pas avoir peur de ça. Mmh. Euh, pourquoi pas rester en France pour ça euh, Faire du, du militantisme aussi, euh, on en a besoin. Changer des choses de l'intérieur et euh, de l'extérieur, s'engager en politique. La politique, c'est ce qu'on fait. Hein. Ça ne peut pas mmh. convenir de la politique, faut aussi que mmh. ça vienne de nous. Et euh, ne pas sous-estimer ouais, les efforts. Et lire à peu près tout ce qu'on a dit là. Super,
1: <rire> ben, merci beaucoup, Maud.
2: <rire> et bien, merci beaucoup.
0: <rire> merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, epopee de 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de femmes.